0: Wolltest du schon immer mal nach L.A.
1: reisen? Hat Leonardo DiCaprio tatsächlich ein Sex-Iglo in seinem Garten?
0: Warum sieht Jennifer Anistons Haut mit 50 immer noch so gut aus? Wo wohnt eigentlich Justin Bieber? In welche Bar solltest du mit deiner besten Freundin hier in Hollywood gehen?
1: Wie sieht das tägliche Leben in Los Angeles für den deutschen Auswanderer aus? Und
0: macht Meditation, Cryotherapy und Microneedling dich wirklich zu einem besseren Menschen? Wenn du dir schon mal eine dieser Fragen gestellt hast, dann bist du genau richtig
1: hier bei Du und ich in L.A. Wir stellen die Fragen, suchen die Antworten und bringen dir das Leben in Kalifornien ein Stückchen näher. Boah, vielleicht sollten wir uns doch einen anderen Tag aussuchen, um diese Antwort aufzunehmen,
0: weil Sophie viel geht hier schon. <lacht> Es war so ein langer Tag und ähm, ja, wir sitzen ja auch schon seit mehreren Stunden mit technischen Schwierigkeiten und die Anmod ist jetzt das Letzte, was wir für heute machen müssen. Genau, müssen. Die Betonung geht auf müssen. Oh Gott, nein, Quatsch.
1: Das machen wir doch gerne. Wir freuen uns auch, dass ihr wieder zuhört und vielleicht über den Wolken, vielleicht zu Hause, vielleicht bei einem kleinen Hike oder im Auto. Auf jeden Fall schön, dass ihr wieder ähm, dabei seid, wenn es um Sin City geht, Las Vegas.
0: Oh ja, ich war schon ewig nicht mehr in Las Vegas, als wir eben das Interview aufgenommen haben, haben wir beide, glaube ich, auch richtig Lust bekommen, mal wieder auf den Vegas Strip zu fahren und da äh, von Hotel zu Hotel zu äh, gehen und die Shows sich anzugucken und äh, ja, das Ganze drumherum. Also Vegas ist echt schon immer ein Abenteuer wert. Ich habe noch Freunde aus Frankfurt, die wirklich
1: ein- bis zweimal im Jahr nach Las Vegas fliegen, nur um zu zocken. Echt? Ja. Die sitzen Tag und Nacht am Blackjack-Tisch, bisschen Roulette zwischendrin, aber ähm, Hauptsache irgendwie ähm, Free-Drinks am Blackjack-Tisch und äh, nee, wirklich, also semi-professionell sind die am Gambeln und äh, die Shows interessiert die gar nicht.
0: Oder nicht mal diese Clubs oder Stripper-Clubs, es gibt ja auch viele Stripper-Clubs da. Stripper. Seke will immer über die Dark Side von Las Vegas reden. Ich weiß nicht, ob du da was erlebt hast, Seke, was ich nicht erlebt habe. Aber ich muss auch sagen, Vegas hat so eine ganz besondere Energie. Ne? Wenn du auch in so einem Casino da drin bist, du bist wie in so einer eigenen Welt. Ja. Draußen existiert nicht mehr. Ne? Und teilweise, man kann viel Spaß haben, aber natürlich sieht man auch echt die traurigen Gestalten, ne? die wirklich äh, spiel- spielsüchtig sind Und ähm, ja, da mehr oder weniger fast zwanghaft sitzen. Ja, und Kettenraucher. (lacht) Ja, oh Gott.
1: Und, ähm, aber am besten immer schön mit, ich wollte gerade sagen, Pelzmantel in die Casinos gehen. Nein, das natürlich nicht, wenn dann Fake-Pelz. Aber es ist ja so kalt in diesen Casinos.
0: Also ich friere mir immer den, bieb. (lacht) Ähm, Ja, also ich meine, AC in den USA, glaube ich, ja generell sowieso ist immer auf volle Pulle eingestellt. Aber wir reden nicht nur über das Gambling in dieser Folge, sondern auch über Aliens. Ja, über die kleinen
1: Alves dieser Welt. Glaubst du an außerirdische Silke? Ich glaube schon, dass ähm, dass es noch etwas anderes gibt. Außer Menschen und Tiere. Ja, doch, glaube ich schon. Ich weiß jetzt nicht, ob sie genauso aussehen wie hier auf unserer, auf unserer App, auf unseren äh, wie, wie die Emojis Ja. <lacht> oder wie wir sie uns vorstellen, aber doch, glaube ich schon. Und du?
0: Ja, also ich weiß jetzt nicht. Also wir hören über diese Alien-Tour, die René anbietet. Ne? Es, also es würde mich auch mal interessieren, das zu machen. Ich weiß jetzt nicht unbedingt, ob man sie dort findet, aber ich meine, klar, das Universum ist so groß, ne? es wird mit Sicherheit noch ein paar andere Lebensformen geben als äh, nur die, die hier auf der Erde rumrennen. Ja. Oder hast du auf HBO The Last of Us schon geschaut? Ich
1: habe fast die erste Folge zu Ende geschaut, aber es war dann irgendwie ein bisschen too scary ja, mich, ja. Die, die Pilze übernehmen die äh, Weltmacht. Du, das war richtig heftig. Ne? Lustigerweise habe ich, bevor die Show rauskam, das war ja jetzt erst vor kurzem, äh, das Videospiel, das Videogame zum ersten Mal
0: gespielt. Wieso spielst du dein Videogame? <lacht> Ist hier <lacht> irgendwo eine Playstation versteckt, die du immer wegräumst, wenn ich komme? Nee, du, das war bei einem Freund. Bei einem Freund? Ja, bei einem Date. <lacht>
1: Du lustiger normalerweise denkt man so, ach, wir gehen jetzt schön einen Cocktail trinken oder Romantic Dinner. Nee. Gezockt. Wir haben gezockt. Ja, wir haben Videogames gespielt.
0: Wer hat gewonnen? Um, du oder der
1: Pilz? Ich würde jetzt ga- gerne sagen ich, aber nee, ich war, ich glaube, ich bin dreimal gestorben oder so.
0: Sick. Ja, ähm,
1: ja das war das war ein, äh, ich wollte gerade sagen, ein außerirdisches Date. <lacht> Außergewöhnliches Date. Wie gefällt dir denn die Serie? Da sprechen ja jetzt ganz viele drüber und die ganzen Billboards hängen ja auch noch in Hollywood. The mhm. Last of Us.
0: Ja, ist hier ein Riesenthema. Ich glaube auch echt, weil es einfach eine Riesenserie ist. Ne? Also, ich will gar nicht wissen, was da das Budget von einer Folge ist. Ähm, ich finde es, ich war jetzt nicht ein großer Fan von Walking Dead, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob es so in die gleiche Richtung jetzt gehen wird, dass. Äh, die Pilze und die Menschheit sich bekämpfen und es nur darum geht oder ob, was dann noch alles kommt, ob wir nochmal in die Vergangenheit zurückreisen und ein bisschen andere Bilder sehen als nur eine zerstörte Welt. Aber ich fand, ähm, ich habe die ersten beiden Episoden gesehen schon ganz spannend. Ich habe gehört, in der dritten Episode heulen alle, da bleibt wohl kein Auge trocken. Deswegen bin ich schon gespannt, ähm, ja, ob, wenn ich sie mir vielleicht heute Abend anschaue, was ich darüber denke alleine schaust du dir die an. Du bist ja mutig. Du, mir fällt noch ein,
1: weil ich doch vom Thema Strippen gesprochen habe. Ne, ja. Wir haben jetzt nämlich auch bald den Magic Mike-Star oh. Anton zu Gast. Aber nicht heute. Ähm, aber was ich dazu noch sagen wollte, ich war ja mal hier auf der Schauspielschule damals. Ja. Also ich habe hier Journalismus studiert und dann war ich auf der Schauspielschule, um das Visum nochmal erneuern zu können. Und da hatte ich eine Freundin, die ist tatsächlich einmal im Monat nach Las Vegas gefahren um dort in einem Stripclub zu arbeiten, vier, fünf Tage, weil sie da viel mehr Geld verdient hat als in L.A. im Stripclub. Also so hat sie sich das Studium, das Schauspielstudium ermöglicht. Wow, was haben die Eltern dazu gesagt? (lacht) Die fanden super, haben da mit Dollarscheinen rumgewedelt. Nee, aber anscheinend, ähm, ja klar, weil die Leute im
0: Urlaub sind dort. Ich glaube auch, in, Deutsch, in äh, Las Vegas sind die Leute einfach in einer besseren Stimmung, die kommen dahin, die wollen Spaß haben und man muss natürlich auch sagen, Vegas ist viel, viel, viel günstiger als Los Angeles, ne? von ja. den Preisen her. Silke, wir hören Podcasten auf, werden Stripper in Vegas, kaufen uns ein Haus, the end. Yeah, also ihr Lieben, enjoy, ähm, ja, gute Reise
1: nach Vegas, zumindest in euren Ohren. Tschüss. Ja, heute haben wir einen Gast, der mal nicht in Los Angeles lebt, sondern vier Stunden entfernt in, wo wohnt er? Sophie? Las Vegas. Las Vegas, Sin City. Und kaum einer kennt diese Glücksspielmetropole so gut wie er. Er ist nämlich Tourguide. Und man denkt ja oft, es gibt Tourguides wie Sand am Meer. Aber er ist tatsächlich der einzige deutschsprachige Tourguide in Las Vegas. Wow. Ja, hallo René, bist du da?
2: Ich bin da. Schöne Grüße.
1: Hello, hello. Wir sehen dich nicht, aber wir hören dich. Du bist nämlich gerade in in deiner Garage und sitzt im Porsche.
2: (lacht) Oh Gott, was müssen bloß die Leute denken?
1: Weil äh, dein Hund sonst äh, dich nicht hätte äh, quatschen lassen mit uns, oder?
2: Ja, genau. Wenn ich nämlich im Haus sitze und äh, keiner mir gegenüber sitzt und ich mich mit irgendjemandem unterhalte, dann denkt mein Hund, der braucht Aufmerksamkeit und dann hätten wir jetzt... äh, sehr viel Hundegebrüll im Hintergrund. Das muss ja nicht unbedingt sein. <lacht> der kleine Räuber.
1: Genau, aber es ist schön, dass du dir Zeit genommen hast. Wir wissen ja, wie busy du bist, weil es wimmelt ja. Ähm, ja Las Vegas ist voller Touristen.
2: Las Vegas läuft ja. Ja, also jemand, der nach Las Vegas kommt und eine deutschsprachige Tour haben möchte, egal wohin, landet automatisch bei meiner Firma. Ich habe natürlich mehrere Mitarbeiter, weil ich kann nicht alle Touren selber fahren weil ich schaffe das nicht, ins Death Valley zu fahren, neun Stunden und dann noch eine Stadtrundfahrt und abends einen Helikopterflug, dann habe ich in zwei Jahren Herzinfarkt, das kriegen wir nicht hin.
0: Und erzähl doch mal, woher kommst du denn eigentlich ursprünglich?
2: Ja, ich komme ursprünglich aus Berlin und bin dann 2013 ausgewandert in die verrückteste Stadt der Welt, weil ich einfach die Schnauze voll hatte in Deutschland.
1: Und warum nicht Miami, New York, Los Angeles?
2: Ja, ursprünglich stand mal Florida auf dem Plan, aber ich habe zur Weltwirtschaftskrise oder Immobilienkrise 2010 angefangen, Häuser in Las Vegas zu kaufen und als dann der Zeitpunkt gekommen war, dass ich ähm, aus Deutschland auswandern wollte, dachte ich mir Florida oder Las Vegas und habe mich mehr oder weniger überreden lassen, dass es denn doch Las Vegas ist, äh, weil ich dann meine eigenen Immobilien verwalten konnte. Hätte ich die Immobilien vorher in New York oder Washington oder L.A. gekauft, wäre es wahrscheinlich einer dieser Städte geworden.
1: Wenn du von Immobilien sprichst, dann denkt man natürlich, okay, der muss ja schon Kohle gehabt haben, bevor er nach Las Vegas ausgewandert ist, oder? Was hast du in Deutschland beruflich gemacht?
2: Ja, ja, das ist richtig. Ich bin also mit, mit äh, einem Batzen Geld rübergekommen. Ich war in Deutschland selbstständig gewesen und habe einen Shop für Unterhaltungselektronik gehabt. Und äh, war der viert- oder fünftgrößte Online-Händler in ganz Deutschland gewesen. Habe mich also tatsächlich nur auf den Online-Handel konzentriert und habe gutes Geld verdient und habe das Geld zum richtigen Zeitpunkt richtig investiert und hatte dann zu Spitzenzeiten elf Einfamilienhäuser in Las Vegas.
1: Wow. Wenn ja. du von einem Batzen Geld sprichst, mit dem du nach Las Vegas gekommen bist, dann denkt man irgendwie an so einen Riesenkoffer mit Dollarscheinen. Äh, <lacht> <lacht> drin. Und bist dann erstmal ins Casino gerannt.
2: Ja. ja, also also Batzen, Batzen Geld. Also sagen wir mal so, ich bin schon mal mit, mit, mit viel Bargeld in die USA geflogen. Ich kann sagen, dass 100.000 Dollar ungefähr eine gute camcorder tasche voll ist. Also wenn man jetzt sagt, oh, eine Million oder so, das ist ein ganz großer Koffer. Nee, also da passt mehr wie eine Million rein. Das heißt jetzt nicht, dass ich das gemacht habe.
0: Das hat der Zoll dann nicht
2: so <lacht> ja, ja, das ist, das ist ja dann das äh, nächste Ding. Ähm, ja, man muss natürlich in Las Vegas aufpassen. Ne? Wenn man in Las Vegas wohnt und man hat ein Spielproblem, äh, dann ist die Stadt nicht so gut geeignet. Äh, aber das habe ich jetzt glücklicherweise nicht. Aber trotzdem, ich habe schon ein paar Dollar im Casino gelassen. Man kommt ja, man kommt ja nicht dran vorbei an den Casinos. Das ist ja, man ist ja zwangsmäßig in der Stadt. Und wenn man runterfährt zum Las Vegas Boulevard, ich wohne ungefähr 15 Minuten äh, entfernt, dann geht man auch in die Casinos rein, dann geht man schick essen, dann guckt man sich eine Show an und dann lächelt ein der Spielautomat oder der Blackjack-Tisch so an und dann äh, ja, juckt schon mal in den Fingern.
1: Also ist das schon so, dass man auch so äh, dieses Crazy Las Vegas erlebt, selbst wenn man dort wohnt?
2: Ja, also es ist, schon, es ist schon eine ziemlich verrückte Stadt. Also der Alltag läuft bei mir nicht spektakulär, wahrscheinlich so wie bei jedem anderen. Ich stehe morgens auf. Ähm, dann gehe ich zur Arbeit mehr oder weniger, fahre meine Touren oder organisiere halt Touren, Hubschrauberrundflüge zum Grand Canyon etc. Und dann bin ich am Mittag, Nachmittag wieder zu Hause, schmeiße einen Grill an, gehe mit dem Hund Gassi, ähm, abends ins Bett und so ist im Prinzip der, der ganz normale Alltag. Was natürlich den Alltag unheimlich versüßt, ist, ähm, wenn ich Lust auf Entertainment habe und ich bin ja in der größten Entertainment-Metropole der Welt, dann fahre ich einfach runter zum Las Vegas Boulevard und kann mir wirklich alles aussuchen. Ob es heute Abend David Copperfield ist oder Elton John kommt hierher. Ähm, Wir bekommen jetzt die Formel 1 nach Las Vegas. Ähm, Also wenn ich das will, kann ich das alles machen. Das heißt zwar nicht, dass ich das jeden Tag mache, aber allein zu wissen, dass ich das könnte. Das ist so eine große Freiheit, so was Tolles. Und ab und zu macht man es dann natürlich auch.
0: Ja, und ähm, was, also kann ich mir schon gut vorstellen, ich meine, es ist ja ein bisschen wie bei uns, ne? hier das in Hollywood sozusagen kann man auch ein ganz normales Leben führen, aber man genau. hat auch dieses Hollywood-Vibe, ne? man könnte zum Hollywood-Zeichen wandern oder man könnte nach Malibu fahren und so weiter, so diese klassischen Sachen kann man auch machen, aber machen wir ja auch nicht jeden Tag, Silke.
2: Nee, das ist, das ist, das ist, das ist wie wo ich in Berlin gewohnt habe, ich, ich bin ja auch nicht jeden Tag am Kuder.
0: In also
1: Sophie und ich treffen uns jeden Tag äh, am Walk of Fame. Wir <lacht>
0: rufen unsere und machen Fotos. Machen Fotos.
2: Das soll ich euch jetzt glauben.
0: Ja. Und aber du für alle, die jetzt äh, vielleicht gerade auf dem Weg nach Las Vegas sind oder mit dem Gedankenspiel nach Las Vegas zu kommen, was sind denn so ein paar Geheimtipps, jetzt mal abgesehen von den Standardsachen, die jeder mal machen sollte?
2: Ja, wo wo fangen wir da an? Also Las Vegas ist schon sehr, sehr spektakulär. Die die meisten denken, Las Vegas besteht nur aus großen Hotels und Casinos. Wir haben natürlich rundherum ganz tolle Nationalparks. Wer den Grand Canyon angucken will, fliegt zum Grand Canyon oder fährt selber zum Grand Canyon hin oder bucht eine Tour zum Grand Canyon. Das ist eine Riesenschlucht, die bis zu 1800 Meter runtergeht. Dann haben wir die Valley of fire ganz tolle rote Felsen, Death Valley ist, ist eine 9-Stunden-Tour bei uns, heißeste Punkt der Erdoberfläche. Das sind schon Sachen, die man unbedingt äh, mal machen sollte. Natürlich dann auch einer der Shows, wir haben über 180 Shows in Las Vegas und da je nachdem welches Interesse ist, wir haben zahlreiche Magic-Shows, wir haben Cirque du Soleil hier, wir haben Michael Jackson-Imitator, Elvis-Show, also für jeden ist wirklich äh, was dabei. Was man aber unbedingt machen muss, wenn man nach Las Vegas kommt, geht an Spielautomaten oder an Blackjack-Tisch, weil deswegen muss man nach Las Vegas, weil es kommt auch ab und zu vor, dass die Leute mal 10.000, 100.000 oder eine Million gewinnen.
0: Hast du schon mal so viel Geld gewonnen?
2: Ich glaube, mein höchster Gewinn waren 3.500 oder so.
0: Wow, aber immerhin.
2: Immerhin, aber ich sage nicht, wie viel ich eingezahlt habe insgesamt. Also ich kann so viel verraten, ich habe mehr drauf gezahlt, wie ich rausgeholt habe. Sonst würde Las Vegas auch nicht existieren. Ich kriege ja oft bei den Touren die Frage, Mensch René, du wohnst in Las Vegas, jetzt gib mal einen Geheimtipp. Welcher Spielautomat, welche Strategie, was muss ich anwenden, wenn ich Roulette spiele, Blackjack etc.? Da gibt es nur eine einfache Antwort von mir. Wenn ich das wüsste, würde ich keine Touren mehr fahren. Weil dann würde ich nämlich die ganze Zeit an dem Automaten hängen oder diese Blackjack- oder Roulette-Strategie machen und könnte damit meinen Lebensunterhalt verdienen. Aber letztendlich ja. ist das Casino der Gewinner. Ansonsten würde die Stadt nicht existieren.
1: Genau, das Haus gewinnt immer.
2: Genau, das Haus gewinnt immer letztendlich.
1: Ja, ich erinnere mich noch, dass ich, äh, als ich 21 war, durfte ich dann endlich in die Casinos nach Las Vegas. Und ähm, ich saß eigentlich die ganze Zeit nur am roulette habe 20 Dollar eingesetzt, nur damit ich irgendwie Wodka-Tonics umsonst bekomme. <lacht> <lacht> I was that kind of girl. Äh, weil man bekommt ja dann auch wirklich Drinks. Die wollen natürlich einen ne, dazu animieren, ja. mehr Geld auszugeben. Das heißt, die Drinks sind free. Man tippt dann natürlich so ein paar Dollar oder mit äh, den Chips. Chips. Und ja, aber bei 20 Dollar kann man natürlich nicht viel gewinnen, aber ich habe immer so 100 Dollar rausgeholt. Ja, ist ja cool. Dann
2: bist du eine derjenigen, die mit mit Plus rausgegangen ist.
1: Ja, und in 100 Jahren bin ich dann Millionärin.
2: (lacht) Ich wünsche dir viel Glück, dass du so alt wirst.
1: Sagen sag mal Area 51, ja, Aliens. Man spricht immer mehr über Aliens und gerade in Las Vegas, da ist ja auch die Wüste drumherum, ne? auch, auch gar nichts. Ähm, also das ist ja schon so ein bisschen eine mysteriöse Landschaft, die es da auch gibt, abseits vom Strip. Ja. Äh, was es mit dieser Area 51 auf sich?
2: Ja, die Area 51 ist eine ganz spezielle Tour, die ich seit ein paar Jahren im Programm habe. Auch weil ich das Thema Aliens, UFOs, außerirdische Weltraum, weil mich das persönlich sehr interessiert, dachte ich mir, ich muss einfach eine Tour dahin anbieten. Es kamen auch immer mehr Anfragen, weil jetzt auch immer mehr in der Presse ist mit UFO-Sichtungen, gerade in den USA. Und UFO heißt ja auch nicht unbedingt, dass das außerirdisch ist. Es heißt ja eigentlich nur unbekanntes Flugobjekt und die Area 51 ist ein Gebiet, nördlich von Las Vegas, welches wiederum in, in einem anderen Sperrgebiet drin ist. Das ist die Nellys Air Force Range und dieses Gebiet ist halb so groß wie die Schweiz. Und ähm, da kann man sich vorstellen, wie groß das Ganze ist. Also man braucht über einen ganzen Tag, um dort rumzufahren, aber wir fahren nicht komplett rum. Und das ist eigentlich dafür gedacht, dass dort militärisches Material getestet wird, was nicht von der Zivilbevölkerung eingesehen werden soll. Das das können Tarnkappenbomber sein etc. Und dieses Gebiet ist umgeben von riesen riesen Gebirgsketten, sodass man tatsächlich nicht reinschauen kann. Und da biete ich eine Tour hin an. Also zumindest ans Grenzgebiet ran. Also meine meine Tour endet dort, wo kein Zivilist näher an die Area 51 rankommt.
1: Ich habe mal ein Foto gesehen, da ist dann tatsächlich so eine Absperrung mit einem ja. Totenkopf drauf, oder?
2: Na nicht, nicht ein Totenkopf, aber es gibt Warnschilder, wo drauf steht, wenn man ähm, diesen, diese, diese Grenze übertritt. Man muss dazu sagen, das ist ein Gebiet ohne Zaun, ohne Mauer und es stehen einfach nur Schilder dort. Wenn man diese Grenze übertritt, kann man mit grober Waffengewalt aufgehalten werden. Das würden die dann auch machen. Das heißt, wenn ich da jetzt schnell durchfahre etc., kann das durchaus sein, dass die auf mich schießen.
1: Das heißt, deine Touris müssen dir ja unglaublich doll vertrauen. Ja, Sophie hat gerade gefragt, ich weiß nicht, ob du es gehört hast, ob du die Grenze schon mal überschritten hast.
2: Nur mit der Hand. Ich habe einmal <lacht> rübergegriffen, um einen Stein aus der Area 51 rauszuholen, um zu sagen, ja, jetzt habe ich einen Teil aus der Area 51, aber ich habe es mir nicht gewagt, darüber zu laufen. Ähm, schon, schon allein aus dem Grund, ich biete regelmäßig Touren an. Und oben auf dem Berg, da gibt es dann so einen kleinen weißen Pickup, wo denn die äh, Angestellten von der Area 51 drin sitzen, die beobachten denn einen schon mit dem Fernglas. Abgesehen davon, wir fahren eine, eine, eine ziemlich lange äh, Sandstrecke dorthin. Das ist die sogenannte Groom Lake Road. Und da wirbeln wir schon so viel Staub auf, dass die schon von Weitem sehen, dass wir ankommen. Und dann beobachten die uns schon, die haben dann schon das Kennzeichen, die sehen meine Werbung drauf. Und dann wissen die schon, wer da ankommt. Und wenn ich da irgendwann mal Faxen machen würde, dann würden die wahrscheinlich bei mir auch in Las Vegas klingeln und sagen, du, äh, es ist schön und gut, dass du Touren anbietest, aber halte dich bitte an die Regeln und äh, hör auf, uns hier provo- zu provozieren.
1: Hast du denn schon mal was Mysteriöses dort gespürt?
0: Diese Frage. Also Sophie glaubt nicht an Aliens. <lacht> Doch, ich glaube an Aliens, aber wie Seke das fragt, hast du schon mal was Mysteriöses dort gespürt? <lacht>
2: <lacht> gespürt, gespürt hat ein Kunde was von mir. Also ich habe schon, hab schon mehrere UFO-Sichtungen selber gehabt oder sagen wir mal, ja, Sichtungen, wo ich nicht zuordnen kann, was das ist, was auch so verrückte Bewegungen gemacht hat, dass ich jetzt nicht wüsste, dass das eine Drohne, Hubschrauber oder ein Flugzeug ist. Ähm, ein Video habe ich sogar auf YouTube hochgeladen, ich habe ja einen eigenen YouTube-Channel und ähm, Aber ich hatte eine ganz verrückte Geschichte mit einem Kunden, der so auf die Area 51 fixiert war. Das Ganze ging los, wir haben die Tour in Las Vegas begonnen und wir fahren am Anfang der Tour zu einem geheimen Terminal am Airport in Las Vegas hin. Weil es gibt nämlich Flugzeuge, wo die ganzen Agenten, Mitarbeiter von der Area 51 jeden Tag zur Area 51 eingeflogen werden, weil du kannst nicht selber mit dem Auto hinfahren oder mit dem Bus du musst hinfliegen, weil es einfach zu weit weg ist und dieses Terminal zeige ich den Leuten und ähm, der hat dann auch die Flugzeuge gesehen, das sind weiße Flugzeuge mit roten Streifen, ohne Kennung dran, ohne irgendein Logo, dass man jetzt äh, sieht, dass da irgendeine Airline hintersteckt. und der Kunde war so begeistert gewesen, dass als der das Flugzeug gesehen hat, was man schon in so manchen TV-Reportagen gesehen hat, dass der gesagt hat, René, selbst wenn die Tour jetzt zu Ende wäre, hat sich das schon gelohnt. Das ist ja der absolute Wahnsinn, dass ich mal diese Flugzeuge live sehe. Da sage ich, du, wir haben noch acht Stunden Tour vor uns. Ja, ich will dir das nur sagen, dass wenn jetzt zu Ende wäre, wäre das schon der Hammer. Naja, und dann ging es zu Area 51 und dann sind wir an der Area 51 angekommen und dann ist halt diese riesenlange Sandstraße und dann hat er auch gesagt, das ist schon irgendwie ein ganz anderes Gefühl, eine andere Luft, das ist irgendwie bedrückend, das, das ist das ist mysteriös hier. Also der hat sich da richtig doll reingesteigert und war sehr, sehr begeistert, als wir dann tatsächlich an dem Schild waren, wo dann draufsteht, dass man da nicht weiter darf.
0: Aber was sieht man denn da? Also wenn man jetzt dort ist, dann sieht man wie sozusagen eine große Fläche? Und dann?
2: Nein, das sieht man noch nicht mal. Wir fahren, wir, wir, wir fahren eine riesen Sandstraße dorthin, die sogenannte Groom Lake Road, und wirbeln ziemlich viel Staub auf, sind denn direkt an der Grenze und oben auf dem Berg steht dann so ein kleiner Pickup, wo denn die Mitarbeiter drin sind, die uns dann schon beobachten, dass wir tatsächlich nicht die Grenze überschreiten. Und wir stehen sozusagen an dem nahesten Punkt von der Area 51. Das heißt also, keine andere Zivilbevölkerung kommt näher an die Area 51 wie an diesem Punkt. Und das ist auch das Hauptthema unserer Tour, dass Leute, die diese Tour buchen, die wissen eigentlich schon, worauf sie sich einlassen. Das heißt, sie sind Alien-Fans, haben irgendwas mit Raumfahrt, finden das ganze Thema interessant. Und für die geht es nur darum, so nah wie möglich an diesem Punkt dran zu sein. Ich sage mal, man kann das vergleichen wie, man steht am Gate von der Neverland Ranch zu Michael Jackson zum Beispiel. Man kommt auch nicht rein, man weiß auch nicht, was ist jetzt dahinter. Man kann es nur ahnen, man kennt es aus Bildern, Reportagen etc. Ich weiß, dass ich nicht auf das Grundstück raufkomme und genauso ist es auch hier. Es geht einfach nur darum, so nah wie möglich dran zu sein und die kriegen natürlich dann noch reichlich Input von mir. Als Tourguide, dass ich dann erzähle, was ist da so drin passiert und was könnte man sich vorstellen und so weiter. Die Leute kriegen dann auch reichlich Videomaterial auf der Tour dorthin zu sehen. Und äh, ja, die Tour kommt sehr, sehr gut an.
1: Aber wenn das so streng bewacht wird, dann wird man auch denken, da muss es ja irgendwas geben, was verheimlicht wird, oder? Oder gibt es da irgendwelche Military-Versuche, irgendetwas, was wir, die Normalus, nicht wissen dürfen?
2: Hm. Es ist das strengst bewachteste Gebiet äh, der USA ohne Zaun und ohne Mauer. Das ist es tatsächlich. Und äh, das Grundstück wurde in den 50er Jahren gegründet damals von den USA, von Geheimdiensten und zwar um, ja sagen wir mal, Fluggeräte zu testen, die nicht die Zivilbevölkerung sehen soll. Das ist natürlich klar, der Kalte Krieg ging los und ähm, ja, die andere Seite sollte nicht sehen, was die Amerikaner haben und wo testet man das Ganze natürlich, in einem Gebiet, wo keine Zivilbevölkerung ähm, ja, Zugriff oder Zusicht hat und die Groom Lake, also Groom Lake heißt das Gebiet dort in, unten drin, wo die Area 51 ist, ist umgeben von einer riesen Gebirgskette, das heißt du hast keine Chance dort reinzuschauen. Es gibt, es gibt ein Gebirge, da kannst du hoch ähm, und da kannst du mit riesen Teleskopen noch reinschauen, aber auch das ist mittlerweile beschlagnahmt worden von der Air Force, weil die Technik immer besser wird und die wollen nicht, dass man dort Einsicht hat. Was sie da jetzt natürlich letztendlich testen, also was, was ganz bekannt ist, ist die U-2, das war damals ein Spionageflugzeug, das ist so hoch geflogen, dass die Russen das nicht abschießen konnten, das wurde da drin entwickelt, der schnellste Tarnkappenbomber wurde da drin entwickelt und zum Beispiel auch dieses dreieckige Flugzeug, was das erste Mal im, im Golfkrieg gesehen wurde, das wurde auch dort drin entwickelt.
0: Aber ist das auch, Entschuldige, ich kenne mich damit echt nicht so aus, die Area, wo Aliens gefunden wurden? Es gibt doch eine, nein, das ist woanders.
2: Nein, das war war Roswell. Man sagt aber, dass das UFO, beziehungsweise wenn dort tatsächlich ein Alien drin war, zur Area 51 gebracht wurde. Das ist ein ziemlich langwidriges Thema. Wir können können aber Folgendes sagen. Sagen wir mal so, wenn es jetzt tatsächlich... Kontakt zu Außerirdischen gibt oder UFOs gefunden wurden oder abgestürzt wurden und Frackteile etc., dann ist natürlich klar, dass ich das nicht auf den Las Vegas Boulevard deponiere, wo das jeder sehen kann, sondern ich werde es dorthin bringen, wo die Zivilbevölkerung keinen Zugriff hat, um zu gucken, was ist das für Technik, wie funktioniert das, werden wir bedroht, sind die friedlich oder was auch immer. Ähm, dafür ist ja der Geheimdienst so, so, sozusagen da. Also
1: ich stelle mir immer so einen kleinen Ei vor.
2: <lacht> das wäre toll, oder? Also ich habe mir als Kind wirklich gefreut, äh, gewünscht, mal so einen kleinen Alf zu haben, weil der, der bringt ja richtig richtig Trubel ins Leben rein. Ob, ob die tatsächlichen Außerirdischen denn auch so behaart sind und so aus sind, aussehen und so lustig sind, mag ich mal zu bezweifeln. Aber schön wäre es. Ja,
0: vielleicht ist es ja auch wirklich Hiding in plain sight, wie man sagt. Ne? Vielleicht laufen ja auf dem Strip die ganze Zeit ja. schon Aliens rum. <lacht> und wir wissen es Du nicht. denkst doch nicht, dass sie echt sind. Genau, vielleicht Aliens in äh, Stripper Outfits. Ja. Das ist nämlich das nächste Thema, worüber sie ja. sehr gerne möchte. Die dunkle, sexy Seite.
2: Wir haben einige verrückte Leute hier in Las Vegas, ja. Ja, Stadt der Sünde.
1: Genau, Stadt der Sünde. Was hast du schon wie Sündiges erlebt? Genau. Wie doll hast du schon gesündigt? <lacht>
2: Also ich sündige eigentlich gar nicht, ich bin eigentlich ganz brav, ich trinke keinen Alkohol, ich nehme keine Drogen zu mir, ich schweife irgendwie nicht aus. Äh, meine Freundin sagt teilweise, boah, ist das langweilig, sage ich ja, aber äh, somit kann mir auch nichts Großartiges passieren. Also wenn wenn irgendwann mal in der Presse kommt, deutscher Tourguide in Las Vegas verhaftet, weil er unter Drogen Auto gefahren ist oder besoffen, dann bin nicht ich das oder die Geschichte ist definitiv gelogen, so viel kann schon mal äh, gesagt werden. Ja, aber ansonsten ist Las Vegas natürlich schon eine ziemlich verrückte Stadt. Man muss jetzt auch zugeben, seit ein paar Jahren äh, sind hier leichte Drogen erlaubt. Das heißt also, man kann an fast jeder Ecke Marihuana kaufen. Und ähm, nicht, dass ich was unbedingt gegen Drogen habe, muss jeder selber wissen. Aber du hast natürlich schon ziemlich viele ausgeflippte Leute hier, weil Las Vegas ist natürlich auch eine Partymetropole. Die kommen hierher, um zu feiern um sich zusaufen zu lassen und dann kommt noch der eine oder andere Joint dazu und diese Leute laufen natürlich dann auch auf der Straße rum, wo du dir dann natürlich sagst, oh, wie ist der denn drauf? Also Kleiderordnung gibt es hier überhaupt gar nicht. Die Leute sitzen im, äh, ja, in Badesachen am Blackjack-Tisch. Was man so aus Deutschland kennt, wenn man in die Spielbank geht, dass man sich schick anzieht oder sowas, das gibt es hier absolut gar nicht. Das volle Gegenteil.
1: Und dann gibt es ja auch noch eine Sex-Convention, eine Sexmesse, die da stattfindet, einmal im Jahr, wo dann auch irgendwie das neueste Sexspielzeug präsentiert wird. Und drumherum gibt es dann nämlich Swinger-Partys. Das weiß ich, weil ein Freund von mir das schon mal war.
0: Freund namens Silke. <lacht> yes.
2: Man, das ist immer so, ne? Man, man kennt jemanden, der jemanden kennt und selber hat man damit nichts zu tun. Ich habe schon verstanden. Ja, ja. Äh, also Prostitution ist, äh, hat ja nichts mit Zwinger zu tun, aber Prostitution ist zum Beispiel in Las Vegas verboten. Das wissen auch viele nicht, weil am Las Vegas Boulevard stehen so ja, leicht bekleidete äh, Mädels, die dann äh, so kleine Kärtchen verteilen, wo drauf steht: für 120 Dollar kommt eine Dame zu dir auf Zimmer. Das bedeutet nicht offiziell, dass es eine Prostituierte, ist, sondern die kommt für 120 Dollar auf dein Zimmer und du kannst dann mit der eine Kissenschlacht machen oder einen Film gucken oder was essen gehen oder was auch immer und alles weitere kannst du dann auf Zimmer mit der ausmachen, je nachdem wie groß dein Portemonnaie ist. Man muss aber auch knallhart sagen, kommt man an eine verdeckte Ermittlerin ran, dann äh, hast du sozusagen die Arschkarte gezogen, wenn du ein eindeutiges Angebot machst. Passiert? Weil es halt eine Straftat ist. Passiert, ja. Ist sogar ein Kumpel von mir passiert, der saß an der Bar und die verdeckten Ermittler sind dann auch teilweise so ähm, sehr, sehr nette Damen, die dann so neben dir sitzen und die auch ein eindeutiges Angebot machen. So nach dem Motto, Mensch, was machst du hier? Ja, ich bin zum Urlaub hier etc. Mensch, was hast du denn heute noch vor? Ja, nix, ich will ein Bier trinken. Naja, wollen wir nicht aufs Zimmer gehen und so weiter. Und wenn du dann ein eindeutiges Angebot machst, ähm, dann geht sie kurz weg und dann kommen zwei andere Leute an und dann klicken die Handschellen. Wow. Das, ist, ja, das ist eine ziemlich große Sauerei, muss ich sagen. Und
0: dann verbringt man auch als Touri die Nacht im Gefängnis.
2: Das kann durchaus möglich sein, dass man das macht. ja, Oder man wird dann abgeschoben, weil es ist halt eine Straftat. Ne? Das muss man auch sagen. Aber es gibt einen Trick, um das Ganze zu vermeiden. Für diejenigen, die daran Interesse haben. Und zwar, wenn du den Verdacht hast, dass es sich um eine verdeckte Ermittlerin handelt, ist es so, die Polizei darf nicht lügen. Das heißt also, wenn du die Person fragst, bist du Polizistin und sie sagt nein, dann lügt sie und dann ist das Ganze hinfällig.
0: Na, das ist doch der Tipp des Jahres. <lacht> <lacht> Heute fragen wir immer, bist du Polizistin?
2: <lacht> Oder arbeitest du für die Polizei, bist du Polizistin? Wenn man solche Frage stellt, dann ist das Ganze hinfällig. ja.
1: Genau, also ab jetzt, wenn Sophie und ich in der Bar sind und angesprochen werden, <lacht> und ich, hey, are you a cop? <lacht> Oder wenn, und wenn du kein Kopf bist, bitte äh, zieh doch die Uniform an.
2: <lacht> genau.
1: Flames.
2: Ja, abgesehen, abgesehen davon, weil ihr sagt Swinger club etc., wir haben natürlich den größten Gentleman's Club hier in Las Vegas. Also wenn da irgendjemand Interesse hat, der kann dorthin und äh, kann sich dementsprechend amüsieren. Mit Poolparty und Buffet und das ganze Theater.
0: Ist es in Las Vegas auch so, ähm in LA, glaube ich, oder in Kalifornien zumindest ist es so, dass man in Stripclubs entweder Alkohol trinken kann oder ähm, man darf nackt sein. Ne? Also es geht genau. nicht beides. Man, es gibt keinen nackten Stripclub, wo man Alkohol trinken kann. Ja, also die Girls sind dann nur topless,
2: ja.
1: nackt, nackt. aber nicht ganz, ja. Ist das in Vegas auch so oder darf man alles in Vegas?
2: Na, ich war noch nicht in so einer, in so einer, äh, strippy, strippy Show drin, wie wie auch immer man das nennen mag. Ich war das, ich war ein einziges Mal in meinem Leben im Gentleman's Club drin gewesen. Und das war 2014 gewesen.
0: Wie viele Jahre lebst du schon in Las Vegas?
2: Jetzt äh, knappe zehn Jahre.
0: Und du warst
2: ein einziges Mal, ein einziges Mal war, war ich in so einem Gentleman's Club gewesen, ja.
1: Hat ja, der Karl gesagt, hat eine Freundin?
2: Ja, das ist. Man muss sich auf das konzentrieren. Ich weiß, wo ich zu Hause bin.
1: Genau, wow. <lacht> ganz brav.
2: So ist er. Ich sage ja, ich bin ganz brav.
1: Ja, ich kann mir aber auch vorstellen, dass viele auch bezahlt werden. als ich würde jetzt nicht sagen, dass die Polizei irgendwie bestochen wird. Aber ich meine, man weiß ja schon, was in Vegas abgeht. Ja. ja und es ist ja nicht nur, dass man zu Shows geht oder in normale Clubs, sondern dieses, dieses Taxi-Nachtleben, das reizt ja schon sehr viele. Und die Stadt profitiert ja davon auch.
2: Das ist ist ganz klar. Also wenn ich so einen Gentleman's-Club habe und man geht dorthin, dann weiß man, warum man dahin geht und was es dort für Dienstleistungen gibt. Und auch wenn Prostitution verboten ist, weiß jeder, was da drin abläuft. Und mir kann keiner erzählen, dass weder die Polizei noch der Bürgermeister oder sonst wer darüber Bescheid weiß. Also wo da welche Gelder fließen, damit das Ganze funktioniert und der Club nicht zugemacht wird und so weiter Ja, will ich gar nicht weiter definieren, aber es ist sehr, sehr naheliegend.
1: Ja, wahrscheinlich wäre es auch besser, wenn das legalisiert, damit die Frauen auch mehr Rechte haben.
2: Ja, das ist genauso wie das Thema Marihuana. Marihuana wurde vorher auch die ganze Zeit geraucht, bis man dann gesagt hat, okay, dann legalisieren wir das Ganze, weil dann hat natürlich der Staat auch einen Vorteil. Erstens hat er eine staatliche Kontrolle drüber. Zweitens, er hat Steuereinnahmen. Und genau das Gleiche könnte man ja dann auch in diese Richtung machen. Und äh, es sind ganz normale Menschen, die ganz normal akzeptiert werden. Die sollen krankenversichert sein und so weiter, die gleichen Rechte haben. Und das wird ihnen sozusagen mit dieser Nummer, weil es halt illegal ist, alles genommen.
1: Ja, ich habe mal gelesen, dass es auch eine Tunnelwelt in Las Vegas gibt. Und zwar unter den Casinos, wo viele Obdachlose leben.
2: Ja, das ist die, das ist die große Schattenseite von Las Vegas. Man muss wissen, Las Vegas liegt im Tal. Wir haben rundherum Berge. Und wenn es mal regnet und es regnet nicht oft in Las Vegas, dann fließt das ganze Wasser von den Bergen runter ins Tal. Und bevor die Stadt oder die Casinos sozusagen überflutet werden, gibt es große Flutkanäle unter der Stadt. Die muss man sich so vorstellen, so ein Kanal ist gute fünf Meter breit, drei Meter hoch und da fließt dann das ganze Wasser ab. Und weil es halt so wenig in Las Vegas regnet, wir haben 300 Sonntage im Jahr 50 bis 60 Tage bewölkt und so 10 bis 15 Tage Regentage im Jahr, ähm, leben dort unten die Obdachlosen drin. Erstens haben sie es dort trocken, zweitens sie haben Schatten, wir haben extreme Hitze hier im Sommer bis über 40 Grad, 46 Grad ist die maximale Temperatur und dann ist es da unten schön kühl und ja, da haben die sich dann sozusagen niedergelassen und dann ist da der Einkaufswagen unten, dann wird da eine alte Couch hingepackt und ein Sofa unten Schrank und so weiter und die haben sich da richtig häuslich eingerichtet.
1: Und was tut die Stadt für die Obdachlosen?
2: Ja, es gibt es gibt Obdachlosenheime und in diesen Obdachlosenheimen dürfen die Obdachlosen natürlich auch hinkommen. Da werden Mahlzeiten ähm, ausgegeben etc. Es gibt aber eine Verpflichtung, wie zum Beispiel, man darf dort kein Alkohol mit hinbringen. Man muss sein Bett selber machen und man soll, ich glaube der dritte Punkt war, sich duschen etc. Und daran scheitert es bei den meisten, hauptsächlich beim Thema Alkohol dass sie den Alkohol da nicht mit reinnehmen dürfen. Und viele sind dann halt auch so, die sagen, nee, ich will von dem Staat überhaupt gar nichts mehr haben. Ich wurde aus irgendeinem Grund ausgebeutet, was auch immer. Und ich nehme diese Institution überhaupt gar nicht in Anspruch. Man muss natürlich auch sagen, nicht, dass ich das schön rede, aber Las Vegas ist natürlich eine ziemlich warme Stadt. Das heißt also, der Obdachlose liegt ja nicht draußen bei minus 10 Grad und Schnee, sondern er hat ja angenehme Temperaturen. Und das macht das Leben außerhalb eines normalen Hauses. also Versteht ihr, was ich meine? Nicht gerade unattraktiv. Ne? Das
0: ja, in L.A. genauso hier, wenn die irgendwie dran sitzen und so weiter. es ne, ist schon einer der besten Plätze, um obdachlos zu sein, jetzt im Vergleich zu anderen Städten. Das muss man ja schon sagen. Aber gleichzeitig, glaube ich, ist es natürlich auch in den USA so, im Vergleich jetzt zu Deutschland, dass es wahnsinnig schwer ist, wieder aus dieser Obdachlosigkeit rauszukommen. Ja. Ne, weil es eben nicht diese Hilfen gibt, es gibt nicht diese Programme und so weiter. Das heißt, ich glaube, wenn man einmal unter der Brücke oder im Tunnel gelandet ist, da dann wieder ins normale Leben zu finden, ist, glaube ich, noch tausendmal schwieriger als in in Deutschland.
2: Und auch gerade Las Vegas. Man muss ja sehen, du kannst ja innerhalb kürzester Zeit Millionär werden, aber du kannst auch innerhalb kürzester Zeit komplett pleite sein. Das heißt also, wenn du dich aus irgendeinem Grund nicht unter Kontrolle hast, du gehst ins Casino, legst 1.000 Dollar, 10.000 Dollar, 100.000 Dollar auf den Tisch und das Casino wird nicht zu dir sagen, so jetzt ist mal Stopp, sondern die werden sagen: Oh, das ist aber schön, dann äh, wollen sie heute noch eine Suite haben und ja, nächsten Tag um 11 Uhr, wenn das Geld denn alle ist, dann äh, bitte auschecken, ne? Auf Wiedersehen. Und wenn du wieder was hast, dann darfst du wieder ankommen. Und der letzte Fall, dass die Leute natürlich mehr ausgeben wie gewinnen, habe ich ja schon beantwortet: deswegen existiert Las Vegas. Also die Stadt hat ziemlich viele Opfer. Man kann auch grob sagen, das erzähle ich bei meinen Stadtrundfahrten, äh, Las Vegas ist eine sogenannte Loser City. Das heißt also, sie ist von Verlierern aufgebaut worden. Leute verlieren Geld und da existieren die Casinos. Man muss ja sagen, von den 20 größten Hotels der gesamten Welt stehen 14 Stück am Las Vegas Boulevard. Und die werden nicht aufgebaut von Leuten, die hierher kommen und Kohle abholen, sondern von Leuten, die hierher kommen und Kohle dalassen.
1: Ja. Und was kommt denn für Menschen nach Las Vegas? Mit welchen Träumen? Also ich habe letztens mich mit einer Deutschen gedreht dort. Die ist Showgirl. Und ne, wirklich, ja. äh, die war ähm, in so einer richtig coolen Showgirl-Show. Äh, und mittlerweile ist sie aber irgendwie Hostess für so eine Private Airline Company und fliegt die ganzen, ja, äh, ja so die, diese, diese ganzen... High Rollers. High Rollers. Ich habe gerade nach so Wort- dem WhatsApp, genau. Die, die halt immer spielen, die ne, viel Geld im Casino lassen.
2: Genau, das ist so ein typisches Beispiel. Vom Showgirl zu so einem Manager-Job. Das heißt also, das ist auch so dieser American Dream, so wie es früher war, vom Tellerwäscher zum Millionär. Da bin ich immer noch der Meinung, dass das möglich ist. Und es ist ganz wichtig, Es ist völlig egal, was du in Deutschland oder im europäischen Wirtschaftsraum gelernt hast. Wenn du hier rüberkommst und machst deinen Job anständig, dann kannst du wirklich von nichts in kürzester Zeit ganz nach oben kommen, äh, wenn du es richtig anstellst. Und das, was du gerade gesagt hast, das ist ja so ein ein typisches Beispiel. Vom Showgirl zum Management für High Roller ist doch eine mega Karriere. Das ist ja Wahnsinn. Mhm. Und das ist in Las Vegas möglich. Und das ist natürlich auch dieser American Dream, gerade Las Vegas und wer denn aber nicht so intelligent ist oder nicht, nicht richtig anstellt oder die richtigen Kontakte hat, der ähm, da funktioniert es dann halt auch manchmal nicht. Also nicht jeder, nicht jeder kann auf der Sonnenseite sein, das muss man auch sagen.
1: Wie der deutsche Magier, erinnert ihr euch an den Fall? Oh ja. Das war ja quasi der neue deutschsprachige David Copperfield, ja. ne? super erfolgreich. Ja. Wie heißt der nochmal? Jan Ruhm. Ja, Jan Ruven,
2: genau. Der hat ein bisschen Kacke gebaut, zumindest ist so die offizielle Story. Und ähm, ob da was dran ist oder nicht, kann ich jetzt, will ich gar nicht beurteilen. Ich bin kein Richter, aber er wurde halt verurteilt und sitzt jetzt bis 2033, 2035 irgendwo in Colorado im Gefängnis. Und der hat aber eine richtig große Show gehabt im Tropicana Hotel zum Schluss. Und äh, das Theater hat über 1000 Sitzplätze. Auf der Bühne sind schon Siegfried und Reutrin aufgetreten und es war genau Nachbarcasino von, von David Copperfield gewesen, wo der auftritt. Und ich habe schon damals gesagt, wenn der so weitermacht, wird er der neue äh, Copperfield werden. Weil Jan Rufen ist Mitte 40, Copperfield ist jetzt Mitte 60, man kann sich ausrechnen, der ist dann irgendwann weg. Äh, nicht, dass er jetzt stirbt, sondern dass er einfach das Alter erreicht hat, dass er sagt, okay, jetzt ist Schluss. Und dann müssen natürlich Leute, neue Leute da sein, damit die entertainment äh, weiterläuft. Und Jan Ruven war auf einem sehr, sehr guten Weg, das zu erreichen, ja.
1: Ja, und dann wurde er ja wegen ne, Pornografie, wegen Kinderpornografie verhaftet. Ne? Das war ja wirklich schlimm, was er da irgendwie abgezogen hat angeblich. Ja. Aber er muss ja was dran sein, weil jetzt ist er eben hinter Gittern. Und ähm, ja, aber spannend finde ich, dass du sagst, ne, jeder kann eigentlich nach Las Vegas kommen und auch was erreichen, wenn man hart.
2: <lacht> Na gut, so einfach in die USA auszuwandern geht sich. Man sollte natürlich schon einen Plan haben. Also, man kann jetzt nicht einfach als Tourist herkommen und sagen: Bumm, ich gewinne 100.000 und ich mache mich hier selbstständig als, weiß ich was, äh, ich verkaufe jetzt irgendwas am Las Vegas Boulevard, eine Bratwurst oder so. Das wird nicht funktionieren. Also, um in die USA einzuwandern, äh, braucht man schon braucht man schon Visum. Wenn man eine ne, ne tolle Geschäftsidee hat, ähm, dann soll man die machen. Das ist ja, ich biete ja auch nebenbei Auswanderungsberatung an, weil ich habe ja immer wieder das Thema bei den Touren, Mensch, wie hast du das geschafft, etc. Deswegen habe ich jetzt auch mein, mein Buch geschrieben, was dann demnächst rauskommen wird, ähm, wo halt beschrieben ist, wie ich in Deutschland erfolgreich war, wie ich dann meine Kohle genommen habe, in die USA ausgewandert bin und wie ich dann zum Tour-Business kam, etc. Aber was ich grundlegend sagen will, wenn jemand einen Traum hat, und das ist jetzt unabhängig von USA, mach das. Denn ihr habt nur ein einziges Leben und wenn es eine Currywurstbude am Las Vegas Boulevard ist oder ein Dönerladen oder sonst irgendwas, mach es einfach, wenn du der Meinung bist, dass das funktioniert, weil scheitern kannst du immer noch, aber du kannst immer zu dir sagen, Mensch, ich habe es probiert und wenn es natürlich funktioniert und es gibt zahlreiche deutschsprachige Auswanderer in den USA, die es einfach geschafft haben, dann kannst du ein ziemlich angenehmes Leben haben.
0: Und man muss ja auch sagen, wenn ich äh, da richtig informiert bin, ist das Leben per se auch nicht so teuer bei euch, ne? also im Vergleich jetzt zu L.A.?
2: Ja, da haben wir es hier deutlich günstiger. Also die Häuser sind hier erstmal günstiger. Man kann sagen, man kriegt hier ein gutes, vernünftiges Haus momentan zwischen 600.000 und 800.000 Dollar in einer Großstadt, wo man denn in L.A. schon bei ein paar Millionen ist sozusagen.
0: Ja, was kostet so eine Einzimmerwohnung zur Miete?
2: würde ich jetzt sagen, bis zu so zwischen 800 und 1000 Dollar.
0: Was? Nur? Ja. ja. Und
2: ja, ja hier das ist, ist das wirklich. ja
1: das Dreifache eigentlich.
2: Also, ne? also, Stop- also ich Miete. vermiete ja Häuser und ein Haus zum Beispiel hat 110 Quadratmeter, äh, drei Zimmer, zwei Bäder, ähm, einen großen Garten, vermiete ich für 1250 Dollar im Monat.
0: Nach oh Silke, oh auf nach
1: Vegas. Wirklich? Ja, was sollen wir da machen? Sugar. Sugar und ein Manager. <lacht> ja, da sind wir noch nicht zu alt für, oder?
2: Und was, La- und was natürlich Las Vegas sehr attraktiv macht, äh, wir, ha- wir haben keine Einkommenssteuer.
1: Ach, stimmt, genau. Und Deswegen sind doch auch Steffi Graf und André Agassi damals nach Vegas gezogen, um Geld zu sparen. Hast du Steffi Graf schon mal getroffen?
2: Nein, persönlich nicht. Aber wir haben, ich habe eine deutsche Bäckerei nebenan und da geht Steffi Graf äh, öfters einkaufen. Ihr deutsches Brot.
1: Und eine Auswanderin?
2: Das ist auch eine Auswanderin mit der deutschen Bäckerei,
1: Good to know, jetzt habe ich vielleicht eine neue (lacht) TV-Story.
2: Also es zählt als Steuerparadies. Man muss auch sagen, die Mehrwertsteuer, die liegt bei 8,375 Prozent. In Deutschland ist man bei 19 Prozent. Wenn ich denn die Einkommenssteuer einspare, günstigere Mieten. Es gibt auch ein paar Sachen, die die teurer sind. Zum Beispiel ist die Stromrechnung teurer bei uns. Trotzdem die Kilowattstunde deutlich günstiger ist wie in Deutschland. Das liegt aber daran, dass bei uns halt ziemlich viel die Klimaanlage läuft und die Poolpumpe und die Fernseher größer sind. Und dann hat man nicht nur einen Side-by-Side-Kühlschrank, sondern vielleicht zwei Aber das sind ja alles Luxusprobleme.
1: Ja. Sag mal, was kannst du denn nochmal unseren Zuhörerinnen empfehlen? Was sind so deine Top 5 Must-Dos in Las Vegas?
2: Ja, als allererstes natürlich am ersten Tag, wenn man in Las Vegas ankommt, eine Stadtrundfahrt bei René Buchen. (lacht) Weil... Dann bekommen die Leute sofort Input, wo sie am günstigsten äh, Buffet essen gehen können, äh, wo sie gratis irgendwas anschauen können, sei es die Bellagio-Wasserspiele zum Beispiel oder ins Venedig-Hotel reingehen, ins erste Stockwerk, sich da die Gondeln angucken. Das alte Las Vegas-Downtown sollte man unbedingt einen Abend verbringen. Das ist das sogenannte Fremont-Street-Experience. Das ist ein Riesengitterdach mit LEDs oben dran, 500 Meter lang, der größte LED-Bildschirm der Welt. Und äh, da gibt es dann auch zahlreiche Restaurants drumrum, wo man dann auch günstiger essen kann, wie am Las Vegas Boulevard. Es muss also kein Steak für 60 oder 80 Dollar sein, es geht auch für 20 Dollar. Und sowas erfährt man dann so zum Beispiel bei der bei der, bei der Stadtrundfahrt.
0: Und wie viele Tage, würdest du sagen, müsste man für Vegas einplanen, um das mal alles so zu sehen?
2: Fünf Tage. Also fünf Tage ist ein guter guter Mittelwert. Ich habe öfters Leute, die übers Reisebüro gebucht haben und sagen, ich bin nur ein, zwei Tage in Las Vegas und... Äh, das ist definitiv zu wenig. Man muss aber auch sagen, man muss Las Vegas lieben. Ne? Dass man, man kommt hier an und dann hat man Feeling dafür oder nicht und wenn man es mag, dann sollte man halt schon fünf bis sieben Tage bleiben und wenn man es nicht mag, naja, dann reicht auch eine Nacht, wenn einem das alles zu viel ist und dann geht es weiter in eine andere große Stadt oder in die Natur raus. Aber fünf Tage ist ein gutes Mittelfeld, weil Las Vegas besteht ja nicht nur aus dem Las Vegas Boulevard, sondern dieses ganze Drumherum. Wir haben den großen Staudamm, den, den Hoover-Staudamm, ist die größte Bogenstaumauer der USA, Das heißt also, wenn jemand so technikbasiert ist, dann kann er das da machen. Wir haben eine Autorennstrecke an Las Vegas dran mit der größten Supercar-Sammlung der Welt. Also da können die Leute Ferrari, Lambo, äh, alles auf der Rennstrecke fahren. Ähm, Also es gibt schon ziemlich viel in Las Vegas zu machen.
1: Ich habe mal eine Jeep-Tour durch die Wüste gemacht, das war auch richtig cool. Und dann habe ich noch gehört von einem Friedhof der Neonschilder.
2: Ja, das ist auch in Downtown, da bieten wir spezielle Touren an, wie wie VIP-Touren. Und da kann man sich die alten neon schilder von Hotels anschauen, die mittlerweile gesprengt wurden in Las Vegas, um Platz zu machen für andere große Hotels. Und da wird einem so richtig die alte Geschichte von Las Vegas erstmal bewusst. Schon coole Sache auf alle Fälle.
1: Also du bist ja eigentlich ein gutes Beispiel dafür dass man äh, ordentlich was was machen kann in Las Vegas. Du bist ja nicht nur ähm, Tourguide, du hast sondern deine deine Firma und hast auch andere, die mittlerweile für dich arbeiten.
2: Ja, also die Firma Treasure Tours of Nevada gibt es schon seit 1999. Ist nicht meine eigene Erfindung. Ich habe die Firma vor ein paar Jahren von einem anderen Deutschen abgekauft sozusagen. Der ist mit 55 in, in Ruhestand gegangen. Und ja, da gab es dann halt die Gelegenheit, die Firma zu kaufen und ich habe halt zugeschlagen, weil ich das Geld hatte, weil ich die Zeit hatte und auch Lust hatte und seitdem bin ich Tourguide in der verrücktesten Stadt der Welt und ich muss sagen, es ist wirklich ein Traumjob. Für mich selber, es macht so einen Spaß, jeden Tag raus, jeden Tag wieder Deutsche, Deutsche zu treffen, denen die Stadt zu zeigen und allein wenn ich am Las Vegas Boulevard lang fahre und die Leute kriegen den Mund nicht zu mit den Informationen, denen ich denen sage, wie viel Zimmer, wie viel Betten, welche Stars hier auftreten, was die verdienen, was es zu sehen gibt. Und allein wenn wir diese Strecke fahren und die du, du, du siehst ja bei denen in den Augen und die sagen, das ist ja Wahnsinn hier. Und das gibt mir natürlich auch jeden Tag die Bestätigung und sagt, ja, alles richtig gemacht, super und das ist schon eine tolle Sache.
0: Das heißt aber auch, also du bist ja gar nicht mit dem Traum, Tourguide äh, zu werden, nach Las Vegas gekommen?
2: Gar nicht. Das hat sich wirklich durch Zufall ergeben. Wenn man es krass, ganz krass sagen will, mein Ziel war eine Million zu erreichen äh, an Vermögen. Das habe ich geschafft mit 33, 34, muss jetzt lügen und bin nach Las Vegas ausgewandert, um in den vorläufigen Vorruhestand zu gehen. Weil ich halt in Deutschland so fleißig war und so im Stress war, dass ich gesagt habe, ich muss jetzt mal ein bisschen runterkommen. Ich habe elf Häuser gehabt, hatte Mieteinnahmen von äh, knappen 10.000 Dollar im Monat und habe mir gedacht, naja, davon lässt sich doch ganz gut leben. Davon ließ sich auch ganz gut leben, aber man muss natürlich auch sagen, wenn man mit Mitte 30 in den vorläufigen Vorruhestand geht, dann kommt auch irgendwann Langeweile auf. Und das war dann letztendlich auch der Grund, warum ich gesagt habe, ja, dann machst du eine neue Aufgabe, kaufst du Treasure-Tours und hast du wieder eine Beschäftigung. Naja, mittlerweile habe ich drei Firmen in Las Vegas und bin nur noch beschäftigt. Das macht aber auch alles Spaß.
1: Und du hast ja auch eine ganz schöne Fanbase die aufgebaut. Du hast nämlich Facebook-Lives, du nimmst die Leute halt überall mit hin ähm, und ähm, genau und fährst halt selber noch die Touren, ja. ähm, unter anderem, weil es dir natürlich super viel Spaß macht. Wie viel kostet denn so eine persönliche Tour mit dir und nicht mit deinen Mitarbeitern?
2: Also eine persönliche Tour, das ist die VIP-Tour, die dauert drei Stunden und da kostet es für zwei Personen 290 Dollar. Und dann haben die mich alleine als Tourguide, ich hole die vom Hotel ab wir fahren nach Downtown. Ich zeige den, den alten Stadtkern von Las Vegas, den gesamten Las Vegas Boulevard. Dann fahren wir raus zu Siegfried und Reut zum Dschungelpalast. Dort machen wir einen Halt. Ich erzähle ein bisschen was über die zwei Magier. Und dann geht es raus ins Wohngebiet von Las Vegas und dann zeige ich den Leuten, wie man in Las Vegas wohnt. Und spätestens da haben die Leute dann einen ganz anderen Blick auf Las Vegas, weil halt viele nur den Las Vegas Boulevard kennen, nur die große Entertainmentwelt, nur diesen großen Lärm. Und das ist auch das meiste, was ich dann am Anfang der Tour als Frage bekomme, so nach dem Motto, wie hält man das bloß in dieser Stadt aus? Wir sind gestern Abend angekommen, Spielautomaten, der ganze Lärm, das Licht, ich würde ja irre werden. Da habe ich gesagt, wir reden am Ende der Tour nochmal drüber und wenn wir dann im Wohngebiet waren, dann sagen die Leute, wow, das ist ja erstens bezahlbar und zweitens kann man ja richtig vernünftig wohnen in Las Vegas.
1: Kann man dich denn auch kontaktieren, wenn man ja zum Beispiel auf diese angesagten Partys in den Clubs gehen möchte? Weil oft gerade als, als Männertruppe, als Mann ist es ja schwierig, da reinzukommen. Hast du da irgendwelche Teams? Connect?
2: Gar nichts, gar nichts. Ich mache überhaupt gar nichts mit Partys oder, oder irgendwelchen Clubs, weil es ist tatsächlich teilweise schwer, dort reinzukommen. Es sind Horrorpreise, die dort teilweise verlangt werden, je nachdem, welcher DJ dort gerade auftritt. Und ich kann die aber vermitteln an verschiedene Hotels, an verschiedene Mitarbeiter, wo die denn selber anfragen können, weil die wollen dann auch eine extreme Vorkasse haben. Also man, man, man muss sich mal vorstellen, wenn man in so einen Club geht und irgendein teurer DJ dort oder irgendein toller DJ dort auftritt, dann kann das durchaus sein, dass man mal eine Tischreservierung für 10.000 Dollar machen muss. Das heißt also, ich muss eine Kreditkarte hinterlegen, wo ich 10.000 Dollar zahlen muss. Da sind dann schon die ersten ein, zwei Getränkeladungen mit bei, aber jede weitere Wodka-Pulle kostet dann 1.500 Dollar. Also so ein einfacher Disco-Besuch wie in Deutschland hier mit 20 Dollar Eintritt, das ist hier, das ist eher unwahrscheinlich für Las Vegas.
0: Gibt es einen deutschen Biergarten?
2: Es gibt, wir haben ein Hofbräuhaus hier, was originalgetreu nachgebaut ist aus München. Da gibt es richtig Schnitzel und Eisbein und so diese, diese ganzen Nummern. Wow.
0: Also, ja, Wahnsinn. Ne? Jetzt kriege ich auch richtig Lust auf Vegas, muss ich ehrlich gesagt sagen. Und auch diese Area 51, da war ich auch noch nie. <lacht> Vielleicht kommen Silke und ich mal vorbei. Vielleicht bleiben wir, versuchen unsere Chance als Showgirl. Und (lacht) wann geht's los? Vielleicht morgen früh, oder? Zum 1. Januar, würde ich sagen. Neues Jahr, neues Glück.
2: Fantastisch. Du hattest hattest ja angesprochen, dass ich ich auch mit mit Facebook Livestreams mache. Also wer daran Interesse hat, der der googelt einfach meinen Namen, der gibt das da ein, René Meinert, und dann kommst du automatisch irgendwann auf meinen YouTube-Channel oder auf meinen Facebook-Instagram-Account. Und dann seht ihr, dass ich jeden Sonntag einen Livestream aus Las Vegas mache, halt mit verschiedenen Themen. Ich zeige halt die Hotels und so weiter. Und da kann vielleicht der eine oder andere schon mal reingucken und sagen, Mensch, wäre Las Vegas was für mich oder wäre das nichts? Und ja, vielleicht wird es ja dann eher Miami oder L.A.
1: Genau, also anstatt wild durch die Gegend zu googeln, genau. kann, ähm, kann man dich kontaktieren oder schauen, was du so machst, damit man wirklich so einen Plan hat, bevor man nach Las Vegas fährt. Genau. Mensch, klasse. Also wir freuen uns. Ich möchte auch mit äh, zu den Aliens. Ja, machen wir gerne. Ja. Und äh, weil vorhin hast du nur Sophie eingeladen, René. Oh, das war nicht ja, das, äh, du
2: bist natürlich auch selbstverständlich mit eingeladen.
1: <lacht> <lacht> Nein, Quatsch. Wir kennen uns ja, wir haben auch schon öfter zusammen gedreht. Das macht immer sehr viel Spaß mit dir. Und ich freue mich, dass Sophie dich jetzt mal kennenlernen konnte. Und ja, wir hoffen, dass wir dich dann bald in Sin City sehen.
2: Es war mir eine Ehre.
0: Ja, und deine ganzen Infos verlinken wir natürlich auch in den Show Notes Das heißt, für alle Hörer und Hörerinnen, ihr könnt einfach darauf klicken und dann seid ihr vielleicht nächste Woche visuell schon in Vegas. Ja, René, ganz lieben Dank. Bitteschön. See you soon. Genau. Und äh, liebe Grüße nach Vegas.
2: grüß mir Los Angeles. Ihr habt es jetzt, glaube ich, sogar noch ein bisschen wärmer bei euch wie bei uns hier.
1: Genau, weil im Winter wird es ja dann auch ein bisschen kühler in der Wüste. Ja. Ne? Das ist ja schon mehr in der Wüste, genau.
2: Na, es geht schon bis, bis 0 Grad manchmal jetzt runter nachts.
1: Also ich glaube, mit unseren Glitter kleinen Glitter-Outfits als Showgirl jetzt gerade würden wir uns den Arsch abfrieren.
2: Kommt im Frühjahr. <lacht>
1: <lacht> dann starten wir unsere Karriere, dann starten wir durch. Alles klar, also, du. Dann, jetzt darfst du aus deiner Garage rausgehen.
2: Dankeschön. Mein Hund wird schon an der Tür warten und mit den Beinen trampeln und sagen, wo bleibst du denn?
1: Oh, jetzt wird gekuschelt. Wie heißt er? Spike.
0: Ach, Spike. Ah, Spike. Tschüss. Also, mach's gut. Ciao.
2: Dankeschön. Ciao, ciao.